0: Me decía, macho, a ver si hablamos, pues tengo que hacer unas webs. Y yo pensaba, pero ¿a mí qué coño me cuentas? No voy a poder ya hacer webs, no tengo ni puta idea, loco.
1: ¿Qué dicen por ahí? hoy Vamos a descubrir la historia de Carlos Martínez o oh, Maldito Charlie Pero espera, espera, ¿esto qué es? Esto es Así lo Hacen, donde una vez por semana conocerás junto a mí la historia de tremendos locos. Los interrogaré para saber cómo han sido capaces de vivir de sus locuras. Además de recibir 5 cápsulas de conocimiento desde nachochambo.es. Pero bueno... De eso ya hablaremos adelante. Eso es el La primera pregunta no va a ser ni cómo estás, ni cómo te va la vida. Son cosas que, que luego te preguntaré porque quiero saber. Pero la primera pregunta va a conocerte un poquito más de verdad. Y para mí esto se consigue conociendo tu última lectura.
0: Pues mira, eh, lo último que me ha acabado de no ficción es... Eh, Flipo. Eh, justo acabo de arrancar un libro que se llama Flipo. en español. No sé exactamente cómo era el título en inglés. Y la traducción creo que es un poco mala, así que no sé si la recomiendo. <risa> Y eh, de ficción estoy volviendo a escuchar por segunda vez Que fue un libro que de chaval me marcó mucho Memorias de Dune que es una trilogía de fantasía de la, Fue el primer libro así que me gustó de y Lo estoy volviendo a escuchar y me lo estoy disfrutando bastante
1: Entonces tú eres de leer ficción, ensayos, novelas, diferentes cosas
0: Sí, de hecho como que no ficción leo Y ficción escucho audiolibros O sea, por cascos
1: <risa> ¿Y eres de los que estos libros los llevas a la vez? Sí, 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 claro. Vale, vale. Y es que no, todavía este. no, he, no he llegado ahí y ya sois varios los que habéis pasado y me decís, no, llevo varios libros a la vez porque a veces me apetece más uno, otro.
0: Sobre todo eh, a veces llevo como de un mismo formato, en plan escrito o audio. Dos libros, pero es raro. Eh, es más típico por escrito que por audio, pero por audio y por escrito sí que son completamente distintos porque son momentos distintos, ¿sabes? En plan, leo casi en exclusiva cuando me voy a la cama mm. y escuchar audiolibro, pues paseo al perro, estoy preparando la comida, estoy dando... Cuando estoy haciendo algo que no tengo como nada en lo que pensar, audiolibro. Entiendo que lo utilizas como si fuera un podcast. Literal. Antes escuchaba Mazo Podcast y ahora ya, como que se me tupido un poco y los escucho de forma más selectiva y escucho mucho audiolibro.
1: Ahora pasa una cosa y es que en el primer libro que has dicho se lo ha escuchado un pitido. ¿Y esto por qué vale. es? Esto es porque en el primer email, la primera cápsula de conocimiento que recibirán mañana la gente, estará el título de, de este libro. Qué guay. Ahora, ahora sí, Charlie, ¿cómo estás? ¿Cómo te va la vida?
0: Muy bien, tío. Eh, lo comentábamos antes de entrar aquí a grabar, de, de vuelta a la Semana Santa, así que muy a gusto.
1: <risa> Algo de fiesta, vida, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, más de descansar, a decir verdad, aunque en el pueblo de mi chica yo me muero de la risa porque le, eh, le gusta mucho salir. Y si <risa> vuelves a las 3 de la mañana es como si no hubieras salido, así que yo habitualmente no salgo, aparentemente. Eh, pero sobre todo descanso, porque venía de dos meses de mucho curro, así que se ha podido todo.
1: Sí, al final también compaginar un poco el trabajo con estas fiestas, eh, uh -huh. salir un poco de la rutina sobre todo va bien, ese reset.
0: Sí, 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 sí. la verdad es que sí.
1: Bueno, pues ahora sí, Charlie, eh, queremos saber quién eres y, y sobre todo cómo lo has hecho a partir de tu historia, así que, que adelante, ¿abrimos el libro?
0: Abrimos el libro, venga. Pues... Eh... De un tiempo a esta parte, a mí siempre que me han preguntado quién eres he pensado en mi profesión y de un tiempo a esta parte como que he leído a mucha gente diciendo que la profesión no debería definirnos, pero es verdad que eh, es de las cosas que más tiempo ocupan en mi vida. Así que entiendo que me preguntas en concreto por eso cuando dices que quién soy. Y, eh, tengo 29 años, me dedico al marketing digital, llevo dedicándome al marketing digital como desde los 21 y eh, estudié la carrera de marketing, así que en realidad como que el idilio empezó un poco antes y la, la empecé un poco de casualidad, la verdad, pues no tenía ni puta idea de lo que quería hacer, era unas cosas que me sonaban la otra era psicología eh, después empecé, mientras estaba haciendo marketing, empecé la carrera de psicología a distancia y la dejé sí. eh, me, me di cuenta un poco que era, me interesaba más leer sobre psilo, psicología que me sacar quedan. la carrera de psicología, ¿sabes? tal cual, a, a eh, mío,
1: eso me ha pasado mucho con, yo hacía una carrera que era más técnica a nivel vale. de desarrollo y programación. Y luego, por mi parte, fui leyendo de marketing, psicología, y eso me entusiasmaba. En el momento que hago algún curso o algún máster o alguna formación más específica, incluso de, de formación formal, me uh -huh. doy cuenta de que no me gusta. Digo, esto no, no es lo que yo leo en los libros.
0: Tío, creo que eh, es, es un melón muy bestial. No me quiero desviar mucho, así que si ves que me desvío, me cortas. Vale. Eh, creo, creo que el problema con todo ese tipo de formaciones es que los incentivos están desalineados. Cuando te demora mucho la psicología, tú quieres eh, aprender de psicología y la gente que diseña los programas quiere evaluar eh, tus conocimientos sobre psicología. Y ahí ya hay como empieza a haber conflictos, ¿no? Porque como tienes que evaluar encima a escala, eh, la evaluación tiene que ser de una serie de maneras. Si claro. tienes que evaluar de una manera, tienes que dar la formación de otra manera y como que se empiezan a acumular desalineaciones y es una putada, tío. Yo de verdad creo que... Eh, si la educación, que es un tema que me interesa mucho, quisiera cambiar, tendría que eh, repensar la forma de evaluar, porque es donde empieza a desalinearse todo de, de, de locos.
1: También muchas veces puede ser que sea por temas específicos, ¿no? Yo creo que nos, nos empiezan a gustar las cosas cuando leemos, eh, decíamos ecología, pero seguramente sea una cosa muy específica. Y a partir de esa cosa vale. conectas con otra específica, vas conectando diferentes cosas muy específicas y ahí es cuando empiezas tú. Es como mirarte de dentro para afuera. Y creo total. que el tema de los martes pasa al revés. Te das la, la imagen general y, y te quedas un poco como que no, no sé nada o nada me interesa realmente.
0: Es lo típico de primero de carrera de psicología. Tienes historia de la psicología, que ok. Eh, estadística 1, que doble ok. <risa> o sea, total, total, total. Tienes toda la razón, tío.
1: Vale, volvemos a, a... Estabas estudiando marketing, empezaste el curso de... Bueno, la carrera de psicología lo dejaste.
0: Eso es. Pues mira, eh, empecé eh, justo antes de cumplir los 18, pues yo soy de finales de año a, en la carrera, y al año siguiente empecé en psicología. Y eh, más o menos fue en ese segundo año cuando eh, empecé a enredar mucho con blogs de marketing. Yo me, me crié al abrigo de... No, no sé si tú les conocerás porque ahora ya son como eh, mucho más perfil bajo pero de los eh, Roberto Gamboa, de los Frank Escipión, de los Maider Tomasena... Me suena, eh, no, no, vale. no, no llegué en su época buena, pero me suena. Vale. Son, eh, era cuando la, en vez de, lo trendy en vez de tener una newsletter era tener un blog, ¿no? pues eran lo que, los que lo petaban en el ecosistema. Y empecé como a leer un huevo de marketing digital, me acuerdo del mítico blog de marketing de guerrilla de Carlos Bravo, otro clasicazo. Eh, y eran como la gente que sonaba y empecé como a leer un huevo de esa peña y me pasó con la carrera lo mismo que estábamos hablando tú y yo aquí, que yo veía que esos eran fulanos que con sus luces y sus sombras, porque ahí hubo como muchas, se, se vendieron muchas burras y se vendió un poquito de humo y hubo gente descontenta y tal, pero era peña que enseñaba marketing y hacía marketing y yo veía que en la carrera eso no era muy así, ¿sabes? En plan lo que me enseñaban no veía yo mucho cómo, cómo lo iba a aplicar y empecé a fliparme con todo lo que tenía que ver con digital. Eh, en tercero de carrera, sí, efectivamente, monté. Yo ya estaba convencido que sabía todo lo que se podía saber de marketing
1: digital. <risa> ¿Pero por la, eh, por la carrera o por el contenido no, no, que consumías no, fuera?
0: Claro, por lo que consumías fuera. Por la carrera, por supuesto que no. Eh, y eh, enredé a mi hermano para montar una tienda online de calcetines. Eh, debo de tener en, en el trastero de mi hermano nos deben de quedar más de 500 pares porque nos estrellamos de forma vil y miserable eh, y cuando terminé justo la carrera yo de verdad es que dedicaba cantidades ingentes a leer cosas de marketing por internet la carrera la terminé guay y como no pude hacer un Erasmus porque mi universidad era, era de pago mis viejos tuvieron que hacer como un mega esfuerzo para, para podermela pagar, estudié en ESIC eh, oh, lo del... total, eran, fueron como... 8.000 pavos al año o algo así, no sé, una puta locura.
1: Ahora, ahora que comentas lo de SIC, eh, ya has comentado que al final la formación no es que sean mucho mejor que, que en otros uh -huh. sitios, si no he entendido yo mal.
0: No, no, no lo sé a ciencia cierta porque tampoco eh, ¿Por a la carrera en otros sitios, ¿sabes? Eh, claro. Creo que tenía cosas buenas, eh, no sé si valían los 8.000 pavos de diferencia que hay. Aún así, yo soy muy fan de la casa, eh. Les agradezco mucho el haber pasado por ahí, pero no por la formación, por otras cosas.
1: Claro, ahí va yo. He escuchado de gente que está en SIC, en EDEM y demás que lo que valora mucho son los contactos que tú haces en este tipo de máster. Al final, al ser de pago, a veces te abren círculos a los que no hubieras podido llegar. Eso, Yo que soy de Valencia, escucho mucho de eh, ya he terminado todo, voy a hacer un máster en EDEM. No me hace falta, pero sé que es igual voy con clase con el hijo de no sé qué empresario, con un empresario, con un si un level que se llama y te abre después muchas puertas. ¿Esto tú lo has notado ahora con el tiempo?
0: Pues tío, sí no. Eh, ¿Cómo es eso? me intento explicar eh, vas con gente a clase que mola mucho que potencialmente mola mucho eh, no quiero decir nombres ¿no? pero bueno, ¿Sí? por ejemplo estoy pensando en el ejecutivo de una de las empresas más tochas el CEO de una de las empresas más tochas del IBEX 35 eh, tenía a su hijo cursando mi mismo, mi mismo año de marketing eh, y como eso había muchos ejemplos, pero eh, salvo que te plantees la formación y los años de carrera como en plan voy a hacerme amigos de gente que potencialmente sea interesante laboralmente, lo normal es que tú hagas tu grupeta de colegas y... Eh, si sí, me encuentro con mucha de la gente que estudié, pues sí, nos tomamos una cerveza, pero no me va a abrir. O sea, salvo que yo me esfuerce mucho en que me abra puertas, eh, no tiene por qué abrirte ningún tipo de puertas. Entonces, no. creo que es más interes creo que es más interesante intentar formarte con gente interesante, uh -huh. más que con gente bien colocada... Eh, y desde luego creo que estas escuelas deberían poderte ofrecer eso y además una formación de, hostia, de la hostia, no una claro. formación mediocre y solo eso un poco de casualidad. Así que no sé si compro... Es cierto que vas a clase con gente bien ubicada, pero no sé si es valio, tan valioso como la gente lo pinta. Yo creo que no.
1: Sí, yo es que nunca me lo había llegado a plantear y el otro día leyendo a Álvaro Sánchez, que hablaba de dónde meter a sus hijos, dije, ostras, no, no había nunca pensado el networking ¿Qué puedes hacer cuando, cuando eres bebé o que eres pequeño? Entras a una guardería, vas haciendo amistad con esa persona. Es que igual a largo plazo eh, es un gran networking lo que haces y creas unas relaciones muy buenas en tu vida. pues eh, Tío, eh, fíjate, es que eh,
0: eh, Jorge, tengo un podcast que se llama vientos ¿Sí? y lo grabo con un amiguete que se llama Jorge, que acaba de ser papá hace poco. Y él se está planteando mucho eh, Oliver, que es como se llama el crío, eh, a dónde lo quiere llevar. Eh, en cuanto sea un poquito más mayor. Ha sido papá hace unos meses. Y él fue, Jorge, fue al colegio desde los 3 hasta los 18 años con hijos de ministro. O sea, fue un colegio megalitista. Y dice que no metería ya a su hijo ni borracho. Porque es verdad que igual... Eh, Tío, como que el networking está guay, pero que no es todo, ¿sabes? En plan, creo que hay cosas como mucho más importantes, y es lo que te digo, creo que es más, in, más clave formarte y tener a tu alrededor, en tu red de contactos, gente interesante que gente bien colocada, ¿sabes lo que te digo?
1: Sí, claro, pero interesante, claro, alguien que está bien colocado también puede ser una persona interesante.
0: Total, pero no tiene por qué. Y en, y en muchos de esos coles, en muchas de esas instituciones, en cualquier nivel, ¿eh? desde primaria hasta la carrera, lo normal es que eh, solo haya un tipo de perfil de gente. Que igual es interesante, igual está bien colocado, pero no hay ningún tipo de variedad. Y en otro bueno. tipo de sitios sí que hay variedad. Igual te encuentras menos de esos perfiles, entonces no te creas que tengo yo muy clara mi opinión sobre este tipo de cosas, siendo que me gusta mucho el SIG, soy muy fan de la casa uh -huh. eh, y toda esa gaita, pero eh, no sé si termino de comprar el discurso
1: Vale, vale, vale. Yo, yo más que nada porque ahora con el tiempo me voy dando cuenta de que al final tener buenos contactos, estar rodeado de personas lo que, tal cual lo que tú dices, interesantes que no bien colocadas, es, uh -huh. es muy importante Sí, seguro por, por eso es que el tema de sí y estés así, o, o grandes escuelas, puede ser importante o interesante.
0: Sí, pero mira, por ejemplo, estoy pensando, eh, no sé si hace conoces Code no Hackers sí. de Bouton. Eh, Creo que, eh, joder, yo con mi... Tenemos en unos meses una despedida de soltero de uno de la universidad, o sea, con mis colegas de la universidad me llevo puta madre y les quiero un montón y me lo paso guay, pero... Eh, Pensando laboralmente, me estimula más la gente que me encuentro en una de las quedadas de No Code Hackers uh -huh. de Boughton que los, mis compis de la Me quedan mejor mis compis de la universidad porque llevo viendo más tiempo, pero me estimulan laboralmente más eh, eso. Por ejemplo, las quedadas de No Code Hackers porque es gente que, que hace un montón de cosas, que tiene un montón de hambre, que tal, no sé qué, y mis colegas de la universidad. Todos hacen cosas guays, todos están bien colocados. Igual es porque ya me sé todas sus historias y ya no me sorprenden, ¿no? Pero eh, puedes encontrar gente interesante en muchos sitios, no solo en claro, las, sí, en sí, las sí, escuelas sí. caras.
1: Vale, después de, de, de meternos <risa> en este agujero de conejo,
0: Total. volvemos.
1: Terminas la carrera en ESIC y, es. y a partir… Claro, tú nos has dicho que también hayas testeado antes de los calcetines algo de los blogs…
0: Sí, pero no monté nada. Simplemente no, no, no. Consum consumía muchísimo. Eh, con los calcetines me estrellé y cuando terminé la carrera, como no podía haber hecho un Erasmus por eso, porque era una carrera muy cara y bastante esfuerzo hacían mis papás como para mandarme a vivir fuera, eh, según terminé me piré a Irlanda a trabajar y a vivir. Uh -huh. Y mira, fíjate, eso que vuelve a, a revertir en lo de eh, ahí no había nadie bien colocado, éramos todos unos desarrapados que estábamos en un país que no era el nuestro y que eh, yo qué sé, la gente empezaba trabajando en una fábrica, luego si no se iba bien pasabas a un hotel, si te iba bien pasabas a Vox que era atención telefónica de Airbnb y este tipo de empresas y luego ya como que ibas, pero era como la, laboralmente la inmundicia, lo que pasa es que allí estaba muy bien pagada y creo que eh, laboralmente ha sido de las mejores decisiones de mi vida, no, no era una decisión laboral pero terminó como constituyéndolo. Y ahí espabilé un montón, me cambió mucho la forma de ver las cosas y estando allí me llegó mi primera oferta de trabajo de marketing digital, propiamente dicho, en una startup chiquitita que se llamaba Suma CRM.
1: Pero eso lo andabas buscando, entiendo que tú estabas allí en la y...
0: No, de casualidad, estaba allí como a vivir un poco la experiencia, a intentar aprender un poco mejor el inglés, que no se dio muy bien. Me dediqué a otras cosas. <risa> eh, y de, de casualidad, estando allí eh, de rebote, me llegó la oferta no, no recuerdo ni muy bien cómo. Y dije, uff qué buena pinta tiene esto. No sé qué, qué interesante. Y me candidaté y me volví de Irlanda para, para eso, básicamente, porque la cosa salió bien y me cogieron y, y me volví de Irlanda. Y eso, ahí ya como que arranqué en, la carre haciendo como mi carrera laboral propiamente dicho.
1: De dentro de, de esta startup, ¿tú todavía realmente no has desarrollado ningún papel de, de marketing, ni director de marketing, ni nada?
0: Cero, 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 cero. Y allí entré como de. Fue bastante gracioso eh, el founder Tommy, que somos muy amigos. Ah. Eh, el puesto era como para líder de, para liderar la parte de marketing y yo me candidate y según hablamos como tres segundos me dijo, pero ¿a dónde vas tú a liderar nada, pimpollo si no sabes, ni por, no sabes ni por dónde te da el aire y él, aún así como que conectamos mucho y eh, él estaba en ese momento liderando la parte de marketing y quería soltarla y al final como que le moló le caí en gracia y yo entré como junior super junior y él se mantuvo liderando esa parte y yo simplemente le quitaba un poco de trabajo y mmm, en suma, allí en Suma CRM estuve entre idas y venidas como algo más de dos años uh -huh. porque eh, yo me quería volver a Irlanda, no se terminaba de implantar lo del teletrabajo y al final partimos peras por eso, pero en el mejor de los términos. Eh, me puse de freelance por mi cuenta que estuve unos tres años a mayores.
1: Vale, después de terminar, dura, ¿en verdad durante? ¿Durante la startup eh,
0: o no? no? fue, o sea, cuando me dejé la startup me fui con una mano delante y una mano detrás absolutamente, no, no tenía ningún cliente ni tenía nada eh, Bueno, no sé, hace mucho igual de repente tenía alguna cosilla pero si tenía alguna cosa no deberían de ser no, ni 300 euros al mes eh, Y de hecho como que para montar client, conseguir cli mis primeros clientes monté un blog que justo hace poco lo di de baja porque estaba aburrido de verlo por ahí danzando, se llamaba Full Stack Marketer eh, y gracias a eso conseguí mis primeros clientes y la cosa rodó más o menos bien Estuve... ¿Y qué, ¿Qué servicios
1: ofrecías en este primer momento?
0: De, de todo, tío, porque eh, me, me ha ido pasando toda mi vida eh, siempre que cerraba una etapa ya de, tenía la sensación de que ya sabía todo lo que se tenía que saber de esa etapa, por supuesto no era así, ahora... Eh, me pasa un poco, pero soy más prudente y, 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 y sospecho que aunque me da a mí esa sensación, sigo sin tener ni puta idea de nada. Eh, pero ofrecía un poco, pues, de todo. Yo que sé, llevé a, desde las redes sociales a algún despistado que tuvo la mala idea de pagármelas. Eh, hacía bastantes cosas de SEO, que de eso en suma CRM hice mucho, de todo lo que tenía que ver con SEO y contenidos pilotaba bastante. Uh -huh. Y un poco de casualidad, porque eh, me coincidió empecé a hacer mucho de funnels y lanzamientos, que al final me termina especializando en eso, pero eh, de verdad que más de casualidad que otra cosa.
1: Claro, ¿tú en ese momento no sabías que estaban haciendo funnels?
0: No, 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 qué va. O sea, no, o sea mm, no sé, tío, es que como hace tanto tiempo tengo los recuerdos un poco borrosos, pero eh, desde luego no entendía los funnels como los entiendo ahora ni de coña. Eh, igual lo llamaba también funnels o embudos, pero... Eh, no lo entendía con la profundidad que lo entiendo ahora, ni los planificaba como los planifico ahora. o sea se, Si se tenía el mismo nombre, parecerse se parecía poco.
1: Claro, es que pasa mucho que cuando empezamos a ofrecer servicios, eh, tocas esto, tocas lo otro, igual un cliente te pide hacer esto y dices, claro, y, y con el tiempo te vas dando cuenta de que eh, ya tenía un nombre o estabas creando un, un algo, un, un funnels, pero que en su momento hacías eh, el SEO, que si te hago la web, que si te hago las redes, que si tal... Y eran como piezas que iban sueltas que con el tiempo ha sabido juntar con un nombre.
0: 100%, tío, 100%. Entonces, como que en ese tiempo de, de estar por mi cuenta eh, me ayudó como... Tío, me, me vino bien porque eh, tuve eh, al principio mal comí mucho porque me, es difícil montártelo por tu cuenta. Hacia el final ya podía comer bastante bien. Eh, pero me sirvió como para tener, eh, hice muchos servicios de mierda y que no tendría que haber hecho, porque ni fueron buenos para mí, ni fueron buenos para la gente que lo hice, y, pero me ayudó a tener como una foto global bastante buena de todo, de todo lo que es el marketing digital en general. Y después de hago como voy rápido pero luego vuelvo hacia atrás. Después de esos tres años, estuve como un año ayudando a una iba a decir una startup, pero ya era una multinacional porque éramos más de 200 empleados. <risa> <risa> es que eh, empezó como una startup, pero creció mucho. Un CRM belga suma CRM. La primera startup que estuve también era un CRM. Esto era un CRM belga que les compró, por eso yo entré en contacto ah, con vale. ellos. Y para hacer la fusión de las dos webs eh, estuve con ellos como ayudándoles como un año o algo así. Y ahí ya como que me di cuenta que gracias a esos años de penuria, de ofrecer servicios y de hacer cosas que no sabe, terminaba saber haciendo y liándome la manta a la cabeza...
1: ¿Cuántos años fueron esos?
0: Eh, mira, pues fueron... De, el suma de, de CRM mi curia, que se me llama. Claro, en suma CRM, dos. Luego, eh, de freelance, unos tres. Con estos chicos, con Efici, eh, uno más o menos y eh, después de eso salté a otra startup, DinoRank que en diciembre del año pasado dejé de, dejé de currar con ellos tiene trampa pues, seguimos haciendo alguna cosilla suelta pero a esencia dejé de estar full time con ellos así que más o menos esa es como toda mi experiencia y lo noté mucho cuando estuve en FC primero y en DinoRank después eh, que ahí ya sí que tenía un perfil que lideraba un poco más eh, el haber bregado con cosas que igual no tenía que haber hecho y el tener como esa foto global eh, me ayudó mucho, fue importante.
1: Y llegando a Dino Rank, eh, te contactan ellos, eh, contactas tú, ¿Cómo, es esa, ¿cómo se crea esa relación?
0: Pues mira, eh, Dino Rank tiene dos founders, Gaby y Dean, y Dean eh, venía del mundo del blogging de cuando yo empezaba a leer cuando estaba en la universidad, y éramos amigos desde hacía muchos años.
1: ¿Por el tema bueno, de los blogs?
0: Sí. De empezamos a hablar por eso, por internet bueno, casi todos mis amigos Jorge con el que grabó el podcast nos conocimos a través de Twitter eh, Bauton que también le considero un muy buen amigo, también nos hemos conocido a través de internet yo qué sé, es Noemi Carro, Marmula, casi todos mis amigos profesionales les he conocido a través de internet, Tim también y fue de los primeros y en, en, cuando estaba en Efici, ya hacíamos cosas allí en Efici bastante guapas eh, eh, y alguna vez eh, con Dean hablaba mucho de cosas de curro y tal, nos llevábamos muy bien, nos veíamos mucho y habíamos hecho alguna cosilla juntos en plan, y Charlie, pues me encantaría que esto que me has contado para EFICI lo hicieras para nosotros, tal, y habíamos hecho algunos pinitos y cuando llevaba un año en EFICI fue cuando me dijo Dean, tío, vente aquí full time, vente aquí full time a trabajar con nosotros, vamos a darle caña y tal, y... Tuve como algunas dudillas, pero al final me lié la manta a la cabeza y me fui para allá. Y moló mucho. Me lo pasé bastante bien esos dos años.
1: Claro, tú, tú realmente venías de una multinacional a un proyecto más pequeño, pero que también hiciste escalar.
0: Total, sí, sí. Eh, y no tenía nada que ver, tío, porque a, a FIC llegué un poco de rebote porque parecía que iba a ir simplemente para un periodo muy corto y una acción muy concreta. FIC, suma me tenía una web con muchísimo tráfico, eh, Básicamente, Suma CRM, que también era un CRM, eh, tenía muy bien montado todo lo que era ventas y marketing y en productos flojeaban más. Y FIC era exactamente lo contrario y, sobre todo, no tenían nada en el mercado hispano. Tenían mucho en el mercado inglés, francés, belga eh, y alemán, pero no tenían nada en el mercado hispano. Así que la adquisición fue un poco para pillar ese know-how en ventas y marketing o eso creo yo, y para abrir todo el mercado hispano de golpe. Entonces, la fusión de las webs era un follonazo porque las dos webs eran muy, muy tochas, había un montón de contenidos que estaban duplicados, o sea, eso tenía, eh, tenía bastante historia. Y a priori yo entré básicamente a ayudarles a hacer eso, pero luego la cosa como que derivó en, eh, yo qué sé, te pongo un ejemplo, en la web de FICI en concreto, cuando yo entré eh, yo y la gente de Suma CRM eh, eh, español era eh, el, el, por tráfico el, el sexto idioma de la web y cuando me fui un año después era eh, el primero tres veces, siendo tres veces más grande que el segundo eh, porque toda esa parte de contenidos en Suma CRM y de SEO y de ventas y de marketing la teníamos de verdad muy dominada y la reventábamos y ellos iban un poco más flojos. Entonces, eh, como que al, ahí entré como para, en calidad casi de freelance, hacer una cosa muy, muy concreta. Las cosas fueron muy bien y fuimos ampliando las cosas que íbamos haciendo hasta hacernos como con toda la parte de contenidos de, de, de web. Y sí, cuando me fui, claro, el cambio fue una puta locura porque ahí solo en el equipo de marketing, creo que éramos como 13 personas entre todos los <risa> países, y me fui a Dino Rank que éramos eh, en nómina, en, eh, conmigo cuatro, y dos, dos de ellos founders, ¿sabes? así que imagínate la diferencia. Sí, sí.
1: Gigante. Y an, sí. an, antes de pasar a, a esta última parte, me estoy dando cuenta que a muchos de vosotros, los padres también como a mí, que cuando tenemos que contar nuestra historia, la contamos mucho con el tema laboral. Uh -huh. Aparte de esto, aparte de, de tus trabajos en el mundo laboral, eh, ¿tenías otros hobbies? Eh, ¿También ibas eh, formándote con diferentes personas? ¿Tuviste mentores? ¿Hacías otras actividades o centraste mucho estos años en el mundo laboral? Eh,
0: eh, si tuve hobbies, creo que no tuvieron como mucho impacto en mi desarrollo vital, eh yo que o sé, sea, me molan más los videojuegos escalo, pero como que no diría que hayan tenido como no hayan sido cosas decisoras en mi vida irme a Irlanda sí lo fue eh, mi curro, lo que te decía al principio, ¿no? no me gusta definirme por mi curro, pero al final me define mucho, por ahí con muchas horas eh, empezar con mi chica eh, también fue como bastante decisor porque además justo ya estaba como a, a caballo entre Irlanda y España y eso fue lo que hizo que me quedara ya definitivamente en España eh, ha Había como otros puntos así claves, pero a decisores no se me ocurren muchos más. Y en cuanto a um, gente que. gente que me ha enseñado mucho, eh, di diferenciaría entre gente de la que he aprendido y gente que me ha, me ha sido podido ser mi mentor. Como mentor, a las muy muy claras, eh, pienso en, en Tommy, el founder de Suma Crm que yo llegué allí, eso, después de hacer la carrera y de leer mucho, pensando que sabía mucho, pero en marketing digital, tío, hasta que no te pones a hacer, eh, de verdad es que nada, nada 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 de lo que tienes eh, tiene ningún tipo de valor. Hasta que no haces, de verdad es que, es que eh, estás en el cero más absoluto. Y como que me enseñó mucho y me puso mucho a las bases. Luego con Din he aprendido un montón de cosas y cuando estuve en Eficie eh, de Letitia, que era la la manager de todo el área de marketing y brand eh, también aprende mucho pero ya no los consideraría mentores en el sentido de eh, ese papel como mucho más horizontal de enseñar en todos los eh, a, a, en todo sí. el espectro sino en plan como oye joder esto qué guapo lo hace qué guay que me enseñe esta habilidad concreta que, que viene a entender este, este tema sabes cómo te digo sí 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 y entre medias formación yo que sé hecho a palas, a palas. Ese, ¿Eres palas un amigo también la formación sí 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 yo que sé eh, de las formaciones así que más me han molado recuerdo una que aquí no es muy conocida y es una pena porque es la hostia eh, hay una empresa yankee que se llama CXL, Conversión XL y tienen como una especie de membresía de contenido que cuesta una lana Va, hacen, juegan mucho con el pricing pero cuando yo entré eran como 2000 pavos al año o algo así que para vídeos pregrabados es caro pero, joder, ahí aprendí latín porque había gente de muy guay enseñando cosas y entre medias, yo que sé, un montón de formaciones. La última que he hecho es del Instituto Tramontana, que son unos tíos que hablan más de producto y diseño, que me mola un montón. Uh -huh. eh, pero hicieron una formación de investigación que me venía muy bien para todo lo que hago yo de funnels, embudos y lanzamientos. Y, y entre medias, yo que sé, un montón. Si me pongo a pensar, saldrían más.
1: Es que eh, me hace gracia por, por lo que comentabas de marketing digital, no sabes, hasta que no empiezas a tocar, sabes cero. Y, digamos, estoy totalmente de acuerdo y, de hecho, muchas veces de lo que te formas, eh, luego aplicas y de esto a veces hasta te olvidas o, 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 o dejas de utilizar porque dices, es que esto no, no tiene puto sentido sobre la práctica, sobre el papel lo soporta, pero cuando empiezas a hacer cosas dices, es que esto, ¿para qué? o... o queda muy bueno en el papel, sí, eh, queda muy profesional, muy académico, muy todo lo que tú quieras, pero cuando empiezas a aplicar, cosas mucho más sencillas o cosas mucho más simples son las que más función tienen, y sobre todo rentabilidad, que es lo que buscas cuando haces un proyecto.
0: 100%, tío. En mi cabeza tiene mucho sentido formarse eh, para hackear un poco la parte del hacer. Si luego tienes que hacer cosas, partir de una formación o partir de... De algo que no sea el cero absoluto, seguramente te haga ir mucho más rápido. Pero solo tiene sentido si te sirve como un boost o para lo que luego ejecutas, aprender más rápido, sobre eso iterar, etc. Si tienes que elegir entre solo formarte o solo hacer, es infinitamente mejor solo hacer.
1: Yo tengo amigos que me preguntan, Nacho, quiero conocer, quiero empezar a um, aprender desarrollo, aprender marketing. ¿Qué formación me recomiendas? Siempre les digo, pues eh, cómprate un dominio, cómprate un hosting y empieza a hacer cosas. Y, y yo soy el primero que me gasto dinero y tiempo formándome. Vamos, soy adicto a la formación, pero aplico. Si no fuera así, sería como el cuento. Literal. Pasamos ya a la última parte. Eh, terminas en, en DinoRank, lo decides de hecho hace poco. ¿Y por, por qué quieres terminar en DinoRank? ¿No estás a gusto?
0: Eh, sí, tío. Eh, y las cosas iban muy bien. El primer Estuve dos años, el primer año hicimos un por dos, el segundo año no hicimos el por dos pero nos quedamos cerca eh, y ya la, cuando entré tenían 500 clientes de pago mensual recurrente, o sea que las cosas iban bien. O sea, estoy muy orgulloso de esa época eh, laboralmente y básicamente quería, con Jorge precisamente, llevamos ya mucho tiempo rumiando, montar algo de formación en marketing. Y para liarnos la manta a la cabeza, eh, yo necesitaba estar full time, centrado. Y precisamente por eso dejaba Dino Rank. Lo pillamos con, o sea, avisé con algo más de cuatro meses de margen. Eh, por, porque ya te digo, hemos seguido haciendo cosas después, Dino y yo seguimos siendo muy amigos. Y no era por eh, no querer seguir haciendo cosas con no. ellos, era principalmente por querer hacer otras cosas distintas. Y. Es la, eh, eh, lo que montamos, eh, Jorge y yo, que se llama Parango. Parango.es es el dominio. Eh, montamos una primera edición que nada más empezar a lanzar vimos que no tenía sentido cómo la estábamos lanzando. Paramos máquinas, recogimos cable y estamos ahora volviendo a replantear toda la movida. De hecho, Jorge, como ha sido papá, está ahora mismo eh, fuera del barco. Estoy gestionando todo el tinglado yo Y estamos, se está como replanteando toda la movida desde el principio pero la idea es que eh, este año darle mucha caña a ese proyecto.
1: ¿Y ahora mismo solo tienes ese proyecto?
0: Sí, justo... Eh, el... a, ver, a ver si te lo resumo y si no me, me repreguntas tú más. Eh, cuando el programa no salió adelante, eh, yo tenía que tomar una decisión o eh, dejar estar lo de parango eh, o eh, buscarme un curro e intentar hacerlo tipo side project, que ya lo he intentado en otras ocasiones si no es para mí o eh, una tercera opción que fue la que hice, pillar algún, un par de proyectos gordos que me pudieran ayudar a ganar pasta más o menos rápido eh, darles caña y eh, comprar como meses de poderme dedicar 100% a Parango por haber ganado la pasta que necesitaba para el año antes eh, por iba a decir por suerte, por desgracia, no, por suerte, qué cojones, eh, tengo cierta visibilidad y todos los años, a lo largo del año siempre me van entrando proyectos y sistemáticamente digo que no, eh, así que como que tiré un poco de agenda de proyectos que me habían llegado anteriormente y que podían ser interesantes, interesantes en el sentido de que por un par de meses, tres meses de trabajo muy muy a full, ellos pudieran retornar mucha pasta así que yo les pudiera cobrar mucha pasta básicamente. Y cerré un par de proyectos que uno lo termine justo antes de Semana Santa, por eso necesitaba un poco de descansar, porque ya está enterrado en vida en curro. Y otro estoy rematándolo ahora. Y con eso ya tengo cubiertas mis necesidades de pasta de todo 2023 y me puedo dedicar tranquilamente a Parango sin necesidad de tener que monetizar.
1: Vale, aquí me surgen mil preguntas. Pues dispara. Sí, te, te, te voy a hacer... La, la primera es, eh, ¿esto te limita, en cierta manera, a ir un poco contra reloj? ¿Entiendo?
0: Sí, con sí. ¿Con Parango? sí. O sea, sí y no. Eh, sí, 100%, pero es una contrarreloj muy tranquila, porque nueve meses sin necesidad de ingresar un céntimo son muchos meses. Entonces, tienes toda la razón, eh, es con de, eh, eso te pone el proyecto contrarreloj, pero a cambio es bastante margen.
1: Sí, no, y al final también su parte positiva de que es un contrarreloj real. No es un, me pongo un deadline y a ver si llegamos. No, no, okay. antes de esta fecha tiene que haber facturado algo el proyecto.
0: Bueno, yo te tengo que fracturar más que suficiente para yo mantener mi estilo de vida. Que yo tengo una casa, yo tengo, tengo una serie de cosas que por lo que sea tengo que pagar.
1: Claro. Y, y otra que, que me surge es, que eh, lo has contado como muy fácil el tema de, o muy sencillo el tema de proyectos grandes que me den para, todos, para todo un año. Uh -huh. Y vale que tengas una agenda, vale que la gente te busque, pero ¿qué, qué servicio, qué valor ofreces tan, tan, tan grande ¿Para qué tiene usted todo un año?
0: Pues, mira, eh, los dos tienen que ver con embudos y con lanzamientos, porque es en la intersección en la que tiene más sentido. Y uno es... No lo he hablado con ellos, no sé si puedo decir nombres, así que por si acaso no lo digo. Sí, no. Eh, es una empresa que les va muy bien, es una empresa mediana, son como unos 25 empleados, que venden un servicio y lo venden muy bien, lo venden principalmente digital, pero todo su... Todo, como tiene enfocado toda la parte de venta online de marketing desde que llega un fulano que no les conoce hasta que ese fulano deja la pasta, eh, la tenían montada de forma mmm, bastante amateur, entonces eh, como ellos ya ganan mucha pasta si yo de repente eh, a base de hacer un improve en todo eso consigo mejorarles la conversión me lo invento de un, un 0,2% eh, la cantidad de pasta que les genero en un año es un disparate entonces ya con con ese punto de partida, mi, mi proyecto lo puedo vender bastante caro porque el potencial retorno es muy alto. Ese es uno. Y, y el otro proyecto es un lanzamiento de formación precisamente con Din, mentoría SEO, que es un programa que venden ellos anualmente. Una formación de nueve meses, one to one, es un rollo muy, muy guapo que va muy bien. Y eh, en ese proyecto, además, como somos amigos y los conozco hace un montón de tiempo y sé cómo va, voy 100% a variable y eh, cuando ese proyecto va muy bien que siempre va muy bien nos va muy bien a todos y si alguna vez va muy mal que Dios quiera que no pues nos irá peor entonces con esos dos proyectos eh, me puedo mantener un año sin ningún problema
1: entonces tú realmente en el segundo proyecto sí que vas a comisión, entiendo trabajas sí, sí. Un, lo que sea uh -huh. eh, ya, ya les ofreces ese servicio esa estructura y tú va, tienes una comisión sobre esa estructura
0: eso es eso es justo, es un lanzamiento bueno. con apertura y cierre de carrito, lo tenemos que empezar a planificar mucho antes, pues es un lanzamiento muy gordo, el carrito estuvo abierto en esta ocasión porque hemos, el, la edición pasada hicimos sol out, vendimos todas las plazas que había antes de terminar la fase de carrito, en esta edición ha vuelto a pasar, entonces realmente... La, el lanzamiento han sido solo seis días, pero tuvimos que empezar a prepararlo como y ya fuimos un poco atropellados como unos dos meses antes. pues bueno. por, por todo ese curro, al final del lanzamiento, hacemos cuentas de cómo ha ido esto, lo otro, no sé qué, se hacen todos los pagos de gastos y toda la vaina y a correr.
1: Me, me gusta mucho enfatizar en estos temas. Yo sí que cada vez los conozco más, pero sé que hay gente que escucha el podcast... Mmm, tienen más en su mente de trabajo un mes, me pagan un sueldo y ya está por X horas. Y me parece interesante dar a conocer todo este tipo de trabajos porque muchas veces a largo plazo son mucho más rentables.
0: Sí. Eh, yo te... Lo del variable es un tema. Eh, genera tensiones. El otro día eh, lo comentaban por Twitter eh, los chicos de Product Hackers. Eh, Corti creo que era el que lo estaba comentando y Luis. Eh, los variables generan tensiones, tío, porque eh, como si tú como el que ofreces el servicio va muy mal, la cosa te pones muy triste <risa> porque has trabajado y, y es una putada. Eh, si la cosa va normal, como que ahí todo el mundo está más o menos conforme pero si la cosa va muy bien, es muy fácil que la, la, el lado que paga también se ponga bastante triste uh -huh. eh, Entonces, eh, son temas complicados, creo que no en todos los proyectos se puede hacer creo que no con todos los socios a los dos lados de la mesa ¿eh? tanto el que paga y recibe el servicio como el que ejecuta y cobra eh, no vale para todo el mundo pero hay en algunos proyectos concretos que tienen mucho sentido. Yo en ese proyecto no soy un socio, pero prácticamente me siento como si lo fuera. Yo qué sé, me por reuniones a las once y media de la noche si hace falta porque hay una cosa que hay que atender. O sea, me siento como un socio, me comporto como un socio y puedo cobrar eh, mucho menos que un socio, pero como un socio también a variable.
1: Claro, y es que realmente me parece que es la única forma de alinear no 100%, pero en 99% objetivos. Si sí, no es muy complicado. Web. Porque al final, uh -huh. eh, si yo tengo que hacer una web de ventas, voy a intentar hacerte una web de ventas, pero mi objetivo realmente, el principal va a ser que tengas una web. No que estés siempre vendiendo.
0: Total, pero eh, mira, eso también tiene muchas complejidades lo del variable, pero esa es una, ¿vale? Eh, Imagínate, por ejemplo, que a mí me dijeran, vale, diseñas el lanzamiento de este producto, eh, pero no vas a tener manos sobre la landing y los ads. Me lo invento. ¿Vale? Porque eso hay otros perfiles y se encargan. Y yo, mi lanzamiento es magnífico, de libro, una cosa espectacular, uh -huh. los ads son un puto desastre y la landing es para morirse y nos estrellamos ya, ya. vilmente. Y yo voy a variables, pues yo me pongo muy triste, ¿sabes? Pero Porque sí. yo he cumplido con creces y hay otras partes en las que no tengo control o que directamente me son transparentes y ni siquiera la veo. Imagínate que el producto es malísimo y la gente lo sabe, o que el producto es muy bueno pero está desalineado con la audiencia ¿sabes lo que te digo? entonces el tema del variable es bastante complejo, en el ejemplo que tú has puesto la web es un clasicazo eh, típico de eh, un copy que le dice, oye, no, ¿quieres cobrar a variable? ya cabrón, y si tu producto es muy malo y yo escribo unos textos increíbles ¿cómo, eso de, ¿cómo es eso de que voy a ir a variable porque toda la venta va a depender de lo bien o mal que yo escriba? ¿Sabes? entonces es difícil, es un modelo de cobro complicado
1: Sí, pero, pero no sé, desde conforme lo voy conociendo, sé que es complicado, pero me parece muy suculento. Sobre todo sí, en ves. proyectos que crees, y como tú bien dices, puedes meter mano en casi todas las áreas. Respetando siempre al especialista o al profesional de cada área, pero que puedes manejar un poco.
0: Sí, 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 sí. sí.
1: Y ahora, eh, llegado a Parango, que es tu último proyecto, eh, estás centrado únicamente en esto, aparte de estos proyectos que comentas, ¿O oh, ya estás pensando en futuro, en otras cosas y, y demás?
0: Cero, cero. ¿Un eh, por ciento algo? 10.000%. <ríe> eh, uno de los proyectos ya está cerrado lo gordo, porque luego al final coletea durante todo el año, pero ya es otra dedicación. Y el, eso, el de la formación, el que hago con Din, el de mentoría SEO, y el otro cerrará en antes de que acabe el mes. Eh, lo hemos, le hemos dado carpetazo casi seguro. Eh, a partir de ahí foco absoluto en Parango y en nada más eh, también es cierto que Jorge ahora mismo está fuera del barco y no se prevé que se vuelva a subir, existe un escenario y, y a mí montar esto solo me da más pereza que montarlo acompañado me, uh -huh. uno de los motivos de montar este proyecto era hacerlo con Jorge que me apetecía mucho entonces eh, hay un escenario en el que de repente yo que sé, me lo invento, en junio digo pff, no quiero hacer esto solo y recojo cable y me busco eh, otro puerto al que ir a desembarcar pero eh, todo el tiempo que me mantenga dándole caña a Parango que ojalá sean millones de años eh, foco absoluto, pues ya te digo he intentado projectar -otra, project otras veces y esa, <risa> bueno, esa bueno, movida no ¿eh? <risa> <Total. risa> es esa movida no es para mí macho
1: vale, pues bueno ahora que ya te conocemos un poco mejor sabemos quién eres y sobre todo cómo lo has hecho vamos vale. a entrar en cinco áreas que para mí, en mi vida son muy importantes y me gustaría saber cómo las gestionas o cómo las entiendes tú, la primera vale. es el cuerpo, para mí es el único vehículo que tenemos, ni el coche ni la moto no me vale nada, yo me muevo los dedos con el cuerpo y somos personas que pasamos mucho tiempo sentadas, por trabajo y demás ¿tú cómo entiendes tu cuerpo? ¿lo cuidas?
0: Eh, pues la verdad es que a épocas, tío eh, hay épocas en las que, a ver, en general, sí, yo qué sé. Eh, tengo un escritorio levable eh, y mi chica cuando me lo compraba me decía, eres un puto desgraciado, no lo vas a, no lo vas a levantar ni una sola vez en tu vida y eh, lo uso, con, gracias a Dios he conseguido como usarlo con relativa frecuencia, guay por ahí. Eh, y te contaba esto que es una anécdota simplemente para decir, oye, me intento esforzar, le doy vueltas, me gasto pasta en intentar que mi cuerpo esté bien, pero hay épocas. Sobre todo suelen correlacionar cuando tengo mucho curro, eh, que uff, me, me dejo un poco. Hace como algo más de un año tuve un accidente de coche que justo hasta ahí estaba entrenando a saco y después del accidente también como que me, me costó mucho volver a las andadas. Entonces, a épocas, pero en general sí. Ya te digo, es ca Escalo con bastante, me mola mucho. Eh, diría, que, diría que sí que lo cuido.
1: vale eh, También muchas veces esto es re relativo.
0: Total, de, claro, que es de... cuidar.
1: <risa> claro, el, para cada uno cuidarlo mucho o poco eh, es una cosa diferente. Yo sobre todo, lo, lo que me gusta saber es que para a mí siempre me gusta hacer deporte, ahora por temas de trabajo estoy más sentado y es como das un, un pico hacia abajo y es como, ostras, antes me movía todo el día, hacía muchas cosas, jugaba baloncesto y demás. Y ahora, pues, me pasó más de ocho horas sentado al día. no Me gusta, porque lo que estoy haciendo me gusta, pero a nivel subconsciente, digo, ostras, necesito moverme ese movimiento, esa fuerza y esos, esos juegos, el jugar muchas veces.
0: Sí, sí, sí. Ya, ya te digo, creo que los básicos más o menos los tengo cubierto, porque eh, más o menos entiendo que tengo que mover el culo y, en, como por épocas, pero lo muevo. Eh, como bien, yo que sé, en esta casa no entra un, un precocinado desde que, bueno, desde que nos mudamos eh, eh, Comemos bien, cuando viene visita y toman el café tenemos que buscar el azúcar porque no sé ni dónde está O sea que en general tenemos como cierta conciencia pero lo claro. podríamos hacer mejor
1: Pasando con el, la siguiente área sería la mente y emociones Que también va bastante relacionado con esto del cuerpo eh, cuando cogemos clientes nos pasa muchas veces, sobre todo al principio que cogemos sus problemas y los llevamos como si fuera un problema nuestro, ya no estoy hablando del proyecto, sino a nivel personal de tienes un rol con un cliente, eh, te transmite cosas que se te quedan, cuando tienes varios clientes, más tus problemas, más mil historias pues muchas veces cuesta estar con, un, con uno mismo incluso a la hora de, de, de crear algo en el día a día Tú ¿esto eh, cómo lo has hecho? mucha, mucha gente que ha venido nos, nos ha comentado el tema de, pues yo he tenido que ir al psicólogo porque me, me es de mucha ayuda, ¿tú cómo lo haces?
0: Pues eh, nunca <coughs> nunca he buscado ayuda, aunque igual debería haberlo hecho eh, pero básicamente eh, huí de tener muchos clientes precisamente por eso eh, yo creo que no me cargaba mucho con los problemas pero sí que eh, tenía como permanente ruido mental, ¿sabes? y muchas veces tener un cliente más me preocupa menos las horas de trabajo efectivo que le tengo que dedicar y me preocupa más el ancho de banda mental que me va a estar aquí ocupando todo el puto día el proyecto desde que empieza hasta que cierra. Así que eh, cuando era freelance, que era cuando tenía como más proyectos así en danza, eh, más o menos hacia la mitad del tiempo que estuve, cuando llevaba como un año y medio así, me di cuenta de esto. Y todos los clientes pequeños que tenía me los cargué y empecé como a unificar, a buscar tener menos clientes con más horas y en vez de menos clientes chiquititos. Y desde hace mucho tiempo eh, me niego a tener muchos clientes. Par mientras estaba en DinoRank rank en algún proyecto, mientras estuve en FICI también, pero intento como eh, tener los menos proyectos posibles que me ayuda mucho a tener como eh, higiene mental y poder lidiar con ese tipo de cosas. Y por otro lado, tío, le leí hace poco a, a Dani Saltaren de Módulo no sé si le conoces, uh -huh, eh, sí. eh, un rollo que empatizaba mucho con él que decía a raíz hablando de lo único, que por eso dije, mira, me lo voy a comprar, me <risa> lo hablado varias veces y me lo voy a comprar y me lo voy a leer. Que el tipo decía que eh, no sabía estar como a la mitad en las cosas, en plan mitad en el trabajo, mitad en la familia, mitad en este proyecto, mitad en el otro. Y que funcionaba más como por sprint. Eh, all in a una cosa, la soluciono, carpetazo, all in a la siguiente, la soluciono, carpetazo. Y eh, sin hacerlo conscientemente, yo la vida como que me ha llevado un poco en esa dirección y creo que me funciona mejor. Así que diría que el mejor consejo que podría dar yo, porque a mí me haya funcionado para liar con ese tipo de cosas, es eso. En vez de intentar compartimentar y tener muchos compartimentos a la vez, intentar tener pocos compartimentos e intentar cargártelos de uno en uno.
1: Yo en ese aspecto, lo comentabas de llevar año y medio y empezar a planteártelo, yo llevo bastante poco, pero sí que ya, ya me he empezado a plantear el tema de es que con diferentes, con pequeños clientes, tengo la mente, porque al final aunque un cliente le dediques menos tiempo pague menos, yo no le dedico a nivel mental, menos espacio. Para mí todo tiene el mismo espacio. Sí, sí, sí. Entonces sí. yo creo que ahí viene el, el, el gran problema.
0: Total, tío. Eso de verdad es que es, es, es horrible, es horrible. Y además suele coincidir, y tiene sentido, que si tienes muchos clientes es porque son relativamente pequeños, si son relativamente pequeños... Eh, lo normal es que no paguen mucho y si no pagan mucho lo normal es que sean malos clientes. Y tiene sentido que sea así, tío, porque eh, en un proyecto en el que alguien busca, yo que se pienso en marketing digital, ¿no? si alguien intenta que alguien le monte un funnel por 500 euros, me lo invento, eh, al tipo de profesional que vas a poder acceder mínimo va a tener menos experiencia que alguien que cobre más y eh, seguramente lo hagas así porque no tengas más dinero para invertir en eso si de repente tienes si en tu último lanzamiento has hecho 100.000 pavos no te quieres gastar 500 euros claro. en ese tipo de perfil entonces casi siempre es gente que está topeando su presupuesto y se juega mucho en ese proyecto entonces yo recuerdo un, estoy pensando en un cliente en concreto que pagaba 480 euros al mes y daba una guerra salvaje porque es que en esos 480 euros al mes se estaba jugando casi todo su negocio a que el marketing digital fuera bien y daba mucha guerra. Y yo entiendo que era mucha guerra, pero joder, yo quiero vivir, no que tú me des guerra, cabrón. Entonces, eh, es cuando empiezas tienes que empezar por clientes más pequeños porque no te queda otra, pero cuando puedes ir escalando clientes descubres que... Eh, los clientes que pagan más en general están menos preocupados por lo que pagan y por lo que obtienen que los que pagan muy poco porque el punto en el que están son distintos
1: Totalmente, de hecho po por eso estoy empezando también a descartar a los pequeños porque ya me ha llegado algún cliente grande, te vas dando cuenta de eso, eh, ganas salud mental y, y más dinero y dices ostras, esto como puede ser <risa> y, y ya dices, ostras, pues, pues igual mi, mi objetivo no tiene que ser tanto el, el ser la madre tesa de Calcuta, sino que enfocarme en otro. Y de hecho, yo esto cada vez lo tengo más claro que digo: Yo, por ejemplo, soy scout y cuando soy scout y, y soy Joder. voluntario, soy voluntario. Entonces digo, claro, yo mi parte de voluntariado ya la estoy haciendo en los scouts. Aquí vengo a ganar dinero y a hacerte ganar dinero.
0: Y, y tiene todo el sentido del mundo, tío, eh, separar esas dos cosas. Porque si estás intentando hacer negocios y hacer eh, eh, caridad a la vez, al final ni haces caridad, ni haces negocios, ni haces nada. Y todo el mundo es contento y todo mal. Así que sí, en mi cabeza tiene mucho sentido separarlo.
1: 100%. Lo único, lo único que yo tengo del problema es que me gusta mucho la inmunda empresa, los proyectos, y de hecho se lo digo a clientes es que me enamoro. Y que para el cliente es bueno, para mí también porque le hago gusto, pero cuando quieres despegarte, <ríe> cuesta. Es como romper con, con tu novia.
0: Sí, joder macho, me acuerdo de un proyecto eh, hace ya, no tanto, pero hace poco hablamos, eh, que no hablo con él, Gaizka, tenía una empresa de, una, una, un e-commerce de muebles que iba muy bien, lo vendieron hace poco, que se llamaba Kulunka Deco, uh -huh. y eh, cuando estaba ya cargándome completamente los clientes que eran relativamente pequeños, eh, fue el único que me dejé durante muchísimo tiempo, y era como en plan, si es que yo, este proyecto es que me está consumiendo las ganas de vivir, pero era, joder, Gaizka es mi, mi colega, cuando estoy aquí de reunión con él, me lo estoy pasando muy bien, eh, me da mucha pena soltar. Y cuando lo solté, de verdad, es que me dio me di una pena de locos, tío.
1: tal cual, entonces no lo entendemos no Pasando el siguiente punto, que es tiempo y productividad, que no estoy uh -huh. ocupado, que son cosas bastante diferentes. Joder, ya ves. ¿Tú, ¿Tú cómo gestionas el tiempo? ¿Eres de estos que se marca sistemas, utiliza mil herramientas? ¿O cómo lo haces?
0: Eh, pues también lo he hecho un poco por época. Así, depende cuánto curro tenga y cuándo no. Necesito gestionarme el tiempo cuando tengo poco curro o poca urgencia. Cuando tengo mucho curro o mucha urgencia no necesito gestionar nada pues ya me encargo yo de sacar curro como si me fuera <risa> la vida en ello. Eh, hay una charla, hay una charlatez que es de las más vistas de un fulano que se llama Team Urban no sé si no lo has visto te lo recomiendo mucho eh, está en el top 10 de las más vistas que el tipo con mucha gracia habla de cómo funciona eh, el sistema de productividad de las personas ¿no? eh, y, te, y pone como un ejemplo que seguro te va a ser familiar pues bueno, es que es eh, universal eh, el típico trabajo de lengua que tenías que entregar en el cole que lo sabías con un trimestre de antelación, que tenías que empezar a leer el libro y hacer el trabajo. Y el fulano decía algo así como en plan, yo me hacía un esquema de trabajo de tres meses, pasado un mes no había hecho nada, así que rehacía mi esquema de trabajo a dos meses, pasado otro mes no había hecho nada, así que pasaba mi esquema de trabajo a un mes y al final venía a decir que... Eh, llegaba un momento que eh, se despertaba el, el monstruo de la procrastinación, veía cómo su vida se iba a caer en pedazos si no cumplía con los plazos y se ponía a trabajar como un puto cosaco. Y el tipo decía, es un mecanismo sucio y es desagradable y es incómodo, pero funciona. El caso es que las cosas terminan saliendo. Eh, y el tío como que iba a la charla, que mola un montón, te, insisto, te la recomiendo, eh, habla hablando de en las cosas en las que no hay un, ese deadline tan claro, el monstruo no tiene ningún motivo por el que activarse y entonces eh, nunca pasan las cosas que tienen que pasar y con, lo, con el curro lo he visto como 10 millones de veces cuando empezaba a trabajar me pasaba eso más se, porque llevo muchos años teletrabajando llevaré ya como unos 7 y, al, y siempre he trabajado por proyectos entonces me flipan los videojuegos los tenía aquí en ordenador y como que al, pri al principio de mi carrera era muy típico, que igual de repente una semana me la pasaba medio zascandileando y llegaba una entrega y mi vida era miserable durante tres días y vuelta a empezar, y poco a poco he aprendido cómo domarme, pero eh, sobre todo necesito domarme mucho cuando estoy con plazos muy lejanos, yeah. cuando no tengo mucha carga de trabajo, pues cuando el cuerpo más me pide que haga cosas que no son todo lo productivas que podrían ser pero cuando estoy súper... En el lanzamiento ese que acabamos de hacer, que hemos estado dos meses con mucho curro, pero las dos últimas semanas metiendo 14 horas, 15 horas al día, no necesito gestionarme nada, pues es que son 14 horas <risa> ya. Hay que Hay que sacar cosas
1: y... <risa> <risa> Yo, muy, a mí me pasa que sí que soy una persona que me gusta mucho tenerlo todo organizado, utilizar herramientas. De hecho, ya ahora solo utilizo calendario y coda y lo tengo ahí todo. Vale. Pero, pero antes sí que utilizaba muchas más. Y, y me he ido dando cuenta... Que me dé cuenta no significa que lo aplique, pero me he ido dando cuenta de, es que igual organizarme tanto estoy perdiendo el tiempo y estoy siendo, no estoy siendo productivo. El, tal cual el ejemplo que has dado tú, de voy a hacerme una hoja de ruta para X meses. Vale, no la cumplo, pasa un mes. Pues vale, me la vuelvo a hacer para... Claro, y nunca estoy trabajando en la tarea 1 de la hoja de ruta. Solo trabajo al final, pero estoy invirtiendo tiempo en hacerme la hoja de ruta. Hasta qué punto es productivo eso.
0: Cero, es eh, el fulano este, Bernard Chak, un creador de contenido yankee, no me acuerdo cómo se llamaba, Gary... Sí, Bernard Chuck, o algo así. Oh, sí, eh, sí, eh. Lo, lo hablaba, eh, hablaba algo así como... Eh, el porno de la procrastinación o las pajas de la procrastinación o algo así que decía en plan, tronco, en vez de hacer el puto trabajo estás sintiéndote productivo, leyendo sobre productividad, en vez de hacer el puto trabajo, ¿sabes qué coño haces? Ahí está. Y, a mí, de hecho, con la formación
1: a veces incluso me pasa eso. Dicen, Total. Tío, aquí eh, reformándome por cuatro y, y no aplicándolo.
0: Es sospechoso habitual la formación también, sí. Eh, a mí, mira, yo en mi stack de herramientas también es muy sencillo. Utilizo básicamente Calendly, eh, To y en épocas, ya te digo, sobre todo cuando no tengo tanta carga, eh, Timeular, que es como. Una herramienta de, como un tagel o una herramienta de estas de control de. Es de una tiempo, básicamente. Mm -hmm. eh, es chula, mira, no sé si se va a ver, pero es como tiene este de, de dispositivo, por así decirlo, que es físico. Cuando lo apoyas sobre la mesa, te graba automáticamente el tiempo de, del proyecto que esté marcado en la cara de arriba.
1: ¿Y como, Entonces, cómo como, funciona?
0: Eh, se conecta por bluetooth al ordenador y en el ordenador hay un software entonces aquí mira, por ejemplo, si lo ves que pone parango, no sí. sé si se ve muy bien cuando esta cara está boca arriba me contabiliza los tiempos de me contabiliza como tiempo de trabajo a parango Pero lo, utilizo, lo utilizo solo a épocas, ya te digo y el, el, el mayor consejo que he recibido nunca sobre esto y que me ha ido muy bien es decidir una tarea que sea muy importante para el día y asegurarme de ejecutarla eh, One
1: thing.
0: con eso de verdad que tiene un poco de trampa, pues si tienes muchos proyectos es muy difícil porque <risa> son... hay una cosa de cada uno claro, pero cuando eres capaz de agrupar, si consigues sacar una cosa muy bien hecha todos los días de verdad que tienes por delante eh, muchas posibilidades de que las cosas funcionen
1: de, de hecho ya he venido más de, más de un loco a, a comentar en su libro y era de One Thing y habla mucho de eso De te levantas y haces una cosa, todos los días una cosa pero siempre, lo que, tal cual lo que tú has dicho, depende <risa> un poco o, o tiene su, su, sus comas y sus tildes a la hora de hacer esa una cosa.
0: 100%.
1: Pasando con el siguiente es el tema de relaciones. Cuando empezamos el tema de pro proyectos y demás, el tiempo es limitado, como estábamos hablando, y tienes que enfocarte en algo. Y a veces descuidamos amigos, familia y demás. ¿A tú te ha pasado esto en los primeros años o cómo lo has ido gestionando?
0: Eh... Me sigue pasando, nunca me ha pasado, nunca ha sido muy grave, nunca ha sido una gran ficción, me sigue pasando a veces. Eh, en el lanzamiento este que acabamos de terminar, pues durante dos semanas trabajando esas cantidades de horas, pues como te puedes imaginar, Sara eh, ha terminado hasta los huevos de mí. Pues no podíamos ir a cenar, no podíamos hacer una mierda, básicamente. Eh, la, la tengo aquí al lado, no, no la quiero poner muy por las... Nubes, <risa> es que, eh, que, no sé si es porque ya eh, se ha aburrido de mí o qué. Está trabajando también en su. Ya también trabaja desde casa, pero como que lo, ya lo comprende y lo asume con cierta deportividad, aunque a veces me tiene que dar un toque. Eh, por ahí ni tan mal. Eh, en general, como que la gente de mi entorno no lo entiende. que Tengo algunos algunas semanas del año muy complicadas, a cambio, el resto de las semanas del año suelo tener mucha libertad. Eh, en el equilibrio salen las cuentas. Claro,
1: visto. Y cuando he dicho que lo entienden, entienden 100% lo que haces.
0: No, la mayor parte de la gente no. Entiende eh, que,
1: que, que tienes cosas.
0: Sí, algo así. El otro día, eh, mi tío, que claro, yo llevo dejando a estos ya bastantes años, me decía, macho, a ver si hablamos pues tengo que hacer unas webs. Y yo pensaba, pero ¿qué coño me cuentas? No voy a poner yo hacer webs, no tengo ni puta idea, loco. Eh, pero como que a la, a la, a la gente eh, que es de fuera del sector le cuesta un poco entenderlo. Mis colegas con los que hablo mucho, Sara... Eh, mis padres, bueno, mis padres lo dudo un poco más, en general la gente más cercana sí que lo entiende bastante al vuelo, ya porque me han escuchado 10.000 veces y lo han terminado a aterrizar, pero no, no no es lo frecuente.
1: Claro, claro, porque yo te preguntaba y digo, Uy, me parece un poco raro.
0: <risa> sí, sí, sí. Bueno, mi chica es Data Science y trabaja en una agencia que eh, todo lo que hace de data es para temas de paid media, así que está como super familiarizada y lo, eh, ya lo entiende perfectísimamente ah, pues. que es como viviendo con ella, pues al final es como la persona más importante que lo tiene que entender y ella lo entiende, claro, así sí. que...
1: Es buena, buena pareja, buena combinación
0: Es algo reciente, lleva cuatro meses trabajando porque es arquitecta técnica terminó de la obra hasta las narices le, le gustaba la obra, pero no le gustaba el estilo de vida de la obra y veía mi estilo de vida y decía, a mí me han dado gato por liebre y se hizo un boot que me empezó a trabajar ahora de esto y está muy contenta
1: Joder. Pasamos ya con la última área que es el dinero Entiendo el, el, el dinero como un medio para conseguir ciertos objetivos. gustaría o ver, ¿tú cómo entiendes el dinero y si te marcas algunos objetivos y, y demás?
0: Eh, pues eh, me siento muy afortunado de verlo como únicamente un medio para un fin. Nunca... Eh, y no, no tiene mérito. No he tenido que reformularme la cabeza, no he tenido que hacer nada. Desde, desde siempre lo he visto así y creo que eso me ayuda a tener una relación relativamente sana con la pasta y si te lo montas por tu cuenta creo que es importante porque eh, se empiezan a juntar tus gastos de vida con tus gastos de trabajo se empiezan a juntar eh, tus ingresos de trabajo con los impuestos que tienes que retener con algunas previsiones que tienes que hacer de cuánto vas a ingresar y cuánto no entonces creo que una persona, creo que todo el mundo deberíamos tener relaciones sanas con la pasta Creo que la gente que nos buscamos un poco la vida necesitamos tener relaciones más sanas porque nuestra relación con la pasta es más compleja. Ya no tienes unos ingresos recurrentes, predecibles, estables, sino que hay otras variables a tener en cuenta. Y yo, ya te digo, me siento bastante afortunado de tener eh, esa relación. Ah. Además, para muchas cosas soy un poco amarrategui eh, de hasta más o menos, sí, hasta poco después de volver de Irlanda, básicamente me gastaba cada céntimo que ingresaba en fiesta instantáneamente. Eh, eso me ha ayudado a pasármelo muy bien. Eh, ahora, luego ya como que me empecé a volver más ahorrador, más hormiguita. Eh, y hace un par de años nos pudimos comprar una casa también porque teníamos ahorros y tal entonces eh, creo que hay momentos para dentro de que eh, el dinero es un medio para un fin y que hay que planificar y tal, creo que hay momentos en los que tiene mucho sentido eh, el canje de gasto mucho dinero a cambio de tener muchas experiencias y otros momentos en los que igual las experiencias a las que puedes optar ya no son tan valiosas y tiene más sentido ahorrar y tener más planificación Joan Tubo habla mucho de esto y mola mucho cómo lo enfoca
1: Sí, también le sigo bastante y, y me mola, y sobre todo cuando, lo que tú dices, cuando tienes un negocio, en, empiezas a entender que es ese medio y que, y que a veces gastar no es malo, gastar es bueno porque puedes conseguir puedes multiplicarlo o te hace falta, o formación, o desarrollo personal, o como quieras ver, pero que no, no es el voy a engordar cuenta, la cuenta de banco, voy a tener más numeritos. 100%. Pues eh, ya, ya terminamos con las áreas y ya la última pregunta sería... Eh, la historia de quién te gustaría conocer, saber cómo lo ha hecho esa persona. A ver si la podemos traer por aquí. Eh, pues mira, ya he
0: escuchado mucho de él, pero me flipa, como ahora estoy muy loco con el tema de la educación. Eh, Alberto Arenaza, eh, que es eh, uno de los co-founders de Transcend, que es, eh, es un negocio un poco complicado, pero tienen muchas patas que tienen que, hablar, que hablan de educación. Una newsletter que habla sobre educación, un pequeño fondo de Venture Capital para proyectos educativos una formación para founders eh, en temas de formación, así que me gusta mucho todo sí, lo pues. que escribe y a mí me molaría un mazo que pasara
1: por aquí Vale, pues me, me pondré en contacto con él y a ver si se anima a venir y, y me, me parece que ya donde te pueden buscar es parango.es, una sí. cosa habíamos dicho
0: Una cosa, para, <risa> parango.es Y si
1: te quieren escuchar
0: eh, a mi Twitter, que es eh, charlymj barra baja, juraría
1: Vale, y en hambrientos igual también pueden encontrar algo, ¿no?
0: Lo que pasa es que como Jorge ha sido papá llevamos unos meses sin grabar eh, un programa y eh, tenemos a los hambrientos en pie de guerra, pero sí <risa> en, eh, en hambrientos es un podcast que está pues, en todas las plataformas tenemos ahí ahora mismo treinta y tantos episodios o algo así
1: Que hay contenido ahí, vamos, exacto sí, como... sí, sí.
0: Para empezar desde cero tiene, tienes un rato, si te quieres poner ahora <risa>
1: Pues muchísimas gracias, Charlie, y vamos hablando.
0: A ti, Nacho, tío, me lo pasa muy bien.